0: Dajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte prínateľo. Len tri mesiace po komunálnych a župných voľbách sa volebné miestnosti opäť otvoria. Prezidentka vyhlásila na január referendum. Otázka ale bude len jedna, keďže tá druhá neprešla cez ústavný súd.
1: Toto referendum konkrétne vnímam ako súčasť rok a pol prebiehajúcej politickej kampane jednej politickej strany. Ja preto nebudem vyzývať občanov k účasti.
0: Parlament mal tento týždeň technickú prestávku. Dôvodom bol zle zapojený internetový kábel. Pôvodne zmienovaný hackerský útok sa tak nepotvrdil.
2: Ja som oznámil to, čo mi do toho telefónu z organizačného povedali. keď mi povedali, že nás napadli Marťania, tak poviem, napadli nás Marťania.
0: Vláda sa už dohodla, koľko majú od budúceho roka platiť za energie podniky a firmy. Bežní ľudia ale ešte na odpovede čakajú.
2: Ešte pár dní, možno jeden, dva týždňa oznámime aj ceny energie pre domácnosti.
0: Nielen o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne exministerka a dnes poslankyňa z Maria Kolíková. Dobrý deň. Dobrý deň. A minister a šéf Oliano Igor Matovič, takisto dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak ako každú nedelu, v tejto chvíli môžete opäť už hlasovať o tom, ktorý z dnešných hostí vás presvedčil viac a nájdete to na našej stránke tvnoviny.sk. No, a pán, poďme skôr ako sa do, pustíme k tomu... A, Tie v parlamente. Začneme kontroverziou, ktorú vyvolal trnavský arcibiskup Oroš vo svojom internom obežníku pre kňazov. Tuto vidíme. Písal v ňom, že má problém s pomenovaním obeti dvojnásobnej vraždy na Zamockej ako nevinných. Ľudia počnúť majiteľom klubu, tepláre navštevníci klubu, o ktorých sme sa nedozvedeli nič, o ich veku, o ich možnej drogovej závislosti pohoršlivom a zo strany veriacich právom videnom nebravnom konaní až po polutovania hodné obete. Sú naozaj všetci nevinní? Pýta sa pán Oroš. Pán Otovič, ako vnímate ten obežník?
2: Tak sám som veriaci, ale myslím si, že v tomto prípade pán arcibiskup prestredol. Pani kolikova?
1: No, myslím si, že aj církev je momentálne pred základnou otázkou, ako vyvolať normálnu diskusiu a dialog a s týmto sa riadne vysporiadať. Obeď teroristického útoku vystavovať vlastne takémuto ešte datočnému osočovaniu je odsudene hodné.
0: Dobre, tak tu ste sa, myslím si, že jednoznačne zhodli. Uh, tak poďme teda uh, ďalej. Uh, poďme do toho parlamentu, uh, ktorý má momentálne technickú prestávku, keďže, ako sme už počuli poslanec Halák, teda zle zapojil káble, omylom, a vyradil tak celú sieť. Pán Matovič, uh, vám nevadí, že pán Kolár prerušil schôdzu a vlastne odišiel na dovolenku?
2: Tak uh, momentom, ako bolo zrejme, že tá schôdza nemôže bežať ďalej, tak uh, vtedy na základe dohody de facto všetkých poslaneckých klubov predseda parlamentu oznámil, že zrejme sa bude pokračovať až 8. novembra. Na základe toho si myslím, že aj bolo úplne legitímne v tomto období, že sa niektorí poslanci rozhodli tráviť čas, možno s rodinou, možno niektorí išli na dovolenky. A osobne si myslím, že je v podstate jedno, že či bude SAS blokovať, alebo či by blokovali tento týždeň schôdzu, alebo budú na budúci týždeň 8. novembra blokovať schôdzu z tohto pohľadu to je šumafuk.
0: Ono je to zaujímavé aj z pohľadu symbolického, lebo naozaj uh, máme pomerne akutnú situáciu. A pripomeniem vám vaše slova o inom politikovi, ktorý chodil do Dubaja.
2: Keďže kolega Sulík tu pol roka cestoval za štátne do Dubaja, nerobil si svoju robotu, my dnes nevieme podať presný kľúč na to, ako sa peniaze rozdelia na pomoc ľuďom a firmám.
0: Symbolicky, či to nevyzerá zle jednoducho počas takéhoto času chodí je, na dovolenky?
2: Ja to považujem za dosť. Uh, také, by som podal, že nie je úplne úprimné zo strany mnohých médií, ktorí teraz kritizovali Borisa Kolára, keď išiel v tomto období na 4 dní na dovolenku, keď vedel, že vlastne parlament fungovať tak, či tak nebude. Ale vtedy, keď Richard Sulík na Vianoce 2020, kedy sa nezúčastnil 4 rokovaní vlády a vyhovoril sa, že vlastne on bol v Dubaji a nemal v Dubaji, naozaj v Dubaji podotýkam signál a kedy sme rokovali o tom, že či a príjmeme lockdown, nepríjmeme naozaj kľúčové rozhodnutia. Vtedy tie médiá boli tichučko, nikto ho nekritizoval. Teraz Borisa kritizujú, ale Sulikovi, ten bol zo správnej e, názorovej kasty, tak toho nekritizovali. Asi nie
0: som úplne istý touto štatistikou, hmm. že kto koho viac kritizoval. Ale pani Kolikova, pán Matúvič má proste pravdu v tom zmysle, že pán Sulik priznal, že v tom Dubaji bol a že tam nebol len na XP. Hmm. Takže či je korektné z vašej strany to vôbec kritizovať?
1: No, uh, myslím si, že je to jeden základný rozdiel. A to je ten, že uh, tu sú kľúčové pravomoci predsedu parlamentu, ktoré súvisia práve s tým, či tá schôdza je alebo nie je. A od začiatku vlastne, uh, keď došlo k tomu prepojeniu káblov, my sme namietali, že výbor, výbory fungujú, to znamená, nemôže tu byť žiadny takýto veľký problém. To sa nakoniec v krátkom čase uh, preukázalo. To znamená, že my sme vedeli vlastne o pár hodín, že je to inak. Však ja som mala ústavnoprávny výbor normálne streamovaný online, a hneď dve hodiny potom. A o jednej, o pol druhej sme začínali, normálne verejnosti prístupné. To znamená, že systémy fungovali. A rozumiem tomu, že bolo potrebné ešte overiť dodatočne tie systémy, či naozaj je všetko v poriadku, ale to sa dalo v priebehu hodín určite vyriešiť. A, takže nie je pravdou, že by si tu niekto niečo plánoval. To, čo si plánoval, je, že má byť schôdza preto sme to aj namietali. A teraz argumentácia o tom, či sú alebo nie dostatok hlasov, tak akože toto nemôže byť predsa blokovaním, blokovaním schôdze. Schodza mala riadne zasadať. A to, že niekto nemá dostatok hlasov, tak to má riešiť inak politicky a nie tak, že blokuje
0: a, takže toto je vaša interpretácia, teda podobná, ako má smer, že túto pán Matovič, respektíve jeho koalícia nemala hlasy a preto vlastne si prerušila no, je a schôdzu ta, no, je to tak?
1: Ak môžem k tomu ešte doplniť, tak... Uh, nesedí mi nejakým spôsobom tá paralela za, s Richardom Sulikom aj preto, že v tom čase kedy išiel do Dubaja, tak tam chodil z uh, titulu služobných ciest ako minister aj, aj, hospodárstva aj. a to je jedna vec a ak vtedy prebiehali rokovania vlády, tak bol normálne riadne zastúpený to znamená, že tam nebol žiadny problém tam, sa ne, tam my sme na neho nečakali s nejakým rozhodnutím to, ja si pamätám prosíte. tie
0: kontroverzie, že tam bol napríklad so svojou dcérou, ale v každom prípade vtedy vysvetľoval, teda, že to malo byť a, z titulu toho, že tam mala povinnosti ako právnička. A, no, ale mne, aby sme s tom toto... nerobili jasne, ale debatu môžem, o kábloch. Ale,
1: jasne, ale ak môžem. Ten, ten základný rozdiel, ktorý ja tu vidím, je ten, že tu neprebieha schodza parlamentu a tam všetko prebiehalo. To znamená, že on bol zastupiteľný, to je jedna vec. A druhá vec je, že tam chodil na, na, chodil tam na pracovné cesty. A bol tam dvakrát súkromne, takže aj tie štatistiky, bol tam súkromne, vtedy si všetko platil. A samozrejme, dobre. že svoje svojej ceri tiež.
0: Predpokladám, že pán Kováč si to tiež platí sám.
2: Iba jednu vec, by som chcel tomu povedať. Vôbec nehovorím o tých služobných pár, málo služobných cestách, ktorých tam bol naozaj ako na služobnej ceste, Richard Sulik. Ale to boli Vianoce, ľudia si to veľmi dobre pamätajú, kedy nám prudko začali uh, rásť uh, počty. Úmrtí prípadov na COVID, kedy vláda potrebovala veľmi rýchlo rozhodnúť o lockdowne, aby vlastne nezomírali zbytočne ľudí, sto ľudí denne. Vtedy Richard Sulík odišiel do Dubaja bez toho, aby sa dohodol s premiérom, vtedy som bol premiérom ja, aby mi to oznámil. Na štyroch rokovaniach vlády vôbec to nemal žiadne služobné povinnosti, nebol kvôli tomu a ešte sa vyhovoril, že v Dubaji pomaly najrozvinutejšej krajine na svete nemal telefónny signál. To bolo tak detinské hlúpe. A teraz kritizovať Borisa Kolára, že odišiel v čase, kedy je tak či tak dohodnuté voľno so všetkými poslaneckými klubmi. To dotýka so všetkými poslaneckými klubmi do 8. novembra okrem SAS tak to je absolútne neporovnačné. Pre korektnosť
0: poviem, že SAS teda tvrdí, že ona s tým nesúhlasila a pán Blanár povedal v RTVS, že oni chceli pracovať už vo štvrtok, mm-hmm. ale teda im to nebolo umožnené. Ale ja hovorím, nerobme z toho dubajskú debatu. Poďme na ďalšie veci. Poďme sa pozrieť na to, čo vlastne čakať od SAS pri spolupráci s menšinou vládou. Richard Sulik tu totiž pred 2 týždňami povedal konkrétne toto. Juraj Krupav na telo povedalo, že ak Oliano nestiahne z funkcie Igora Matoviča, bude pri najbližšom návrhu na odvolenie Eduarda Hegera hlasovať za pád premiéra. Platí to aj pre vás? Áno, ale budeme mať ešte
2: ďalšiu podmienku. To budú naše daňové zákony.
0: Pani koliková, ujasníme si to. Mhm. Ak neodvolá Eduard Heger, túto Igora Matoviča a nepodporí vaše daňové zákony, tak Maria Kolíková dvihne ruku za pád vlády?
1: Takéto nič nie je na stole a ja by som tiež takýmto spôsobom... Opozícia teraz...
0: to môže kedykoľvek rýchlo predložiť?
1: Dobre, keď to bude na stole, povieme si, aká je situácia, takéto nič nie je na stole a tomuto niečo líbe. Povedzme
0: si, prosím, teraz aká parči. je situácia, lebo Richard to naforumoval veľmi konkrétne. On povedal, že musia stiahnuť pána Matoviča mhm. a odhlasovať vám daňové zákony, inak zahlasujete za Eduarda Hiera.
1: Jasné. No a teraz je situácia, že čelíme štátnemu rozpočtu, a um, hlasovaniu o ňom a o tom, že či štátny rozpočet má alebo nemá 76 poslancov. A toto je aktuálna téma. O, o tej sa bavme. Hej. To je to, čomu čelíme a čomu samozrejme sme pripravení dať akékoľvek vyjadrenie. Lebo to je aktuálne, o tom sa bavme.
0: Dobre, tak. Richard Solík bol predom na týždňami pripravený. Uh, je samozrejme vaše dobré právo neodpovedať. Pán Mantovič, uh, asi nehodláte odísť a prijať uh, daňové návrhy SAS?
2: Tak uh, daňové návrhy SAS nepodperuje ekonóm. Uh, možno iba tých, čo majú v, vo svojej vlastnej strane. Toto je typické také, ja sa ani potom nečudujem, že Mária aj vlastne bola nominantka strany Most Heat, Pelu Bugara vo vláde Roberta Fica, Petra Pellegrinyho, lebo presne toto bola tá ich politika, že sa krúčili ako hadi, neboli schopní pomenovať áno je áno, nie je nie, jednoducho vždy taká nejaká vlažná voda a toto ma mrzí. Je úplne normálne podľa mňa teraz sa vyjadriť. Rišov, Sulik povedal bez problémov je ochotný povaliť vládu s Ficom, s Pelegriným, s Mazurekom a ja si myslím, že Mária rovnako by som mala vyjadriť k tomu a povedať, že áno, takto to je a nie sa, že teraz to nie je na stole. Čiže je to legitímne. Na druhej strane, to, čo, čoho sme boli vlastne svedkami, keď pred dvomi týždňami parlament fungoval, že Robert Fico sa postavil počas hlasovania a zavilil celej opozícii vyťahnite karty a tuto aj Mária, aj Richard Sulik aj ostatní vyťahovali na rozkaz Richarda Sulika karty, tak to bolo naozaj úplne až... Úsmevno, Asi Roberta Fica, chceli povedať? Úsmevno príznačné. Roberta Fica. Na rozkaz Roberta Fica, možno som povedal niečo iné, pardon. Čiže keď Fico, nechajú si Ficom kázať, že kedy majú vyťahovať karty, kedy majú ubližovať opozícii a blokovať pomoc ľuďom, tak... Dobre, po, je poďme to na ten rozpočet.
0: Smutné. Pani Koliková, vy ste povedali, že chcete to riešiť a to je aktuálne na stole. Takže pán Sulik povedal, že on nemá problém s rozpočtovým provizoriom, pretože aspoň vláda bude dotlačená šetriť. Toto je aj váš postoj ako poslankyne aktuálne?
1: No, ja, ja si myslím, že skúsme sa tom asi teraz nejdem konfrontovať všetky vyroky Richarda Sulíka a ste ma pozvali do debaty, tak aby ja som sa rada k tým veciam normálne je, ja, ja sa pýtam na to, že predseda tej sa, strany hovorí, že rozpočtové
0: provizorom nie je problém, tak sa pýtam vás, či ano. nie je problém pre vás osobne. Ano. No na váš názor sa pýtam.
1: Však podľa mňa tá debata celá sa vyvíja, aj situácia v krajine sa vyvíja, takže ja som teraz tu asi o nejaký týždeň neskôr, tiež som sa rozprával s Richardom Sulíkom o našich postojoch týmto témom, tak môžem sa k tomu vyjadriť?
0: Budem veľmi rád.
1: Ďakujem veľmi pekne. Uh, najprv k tomu, či sa krútim, nekrútim, chcem sa k tomu iba v krátkosti vrátiť. Ja sa tu z ničoho nekrútim, len chcem, aby tá debata išla smerom dopredu a nevracali sme sa k tomu, čo tu bolo týždeň dozadu. Preto aj teraz budem rada, keď sa budeme rozprávať o tom, že kde sme teraz. Máme na stole uh, štátny rozpočet, priniesol ho pán minister financí, uh, nejakým spôsobom ho označil a teraz bude základná otázka, či ten štátny rozpočet dostane nedostane podporu v parlamente. Potrebuje na to 76 hlasov medzi tým je pravdou, že bola schválená aj novela štátneho rozpočtu, ktorá okrem iného dala 900 miliónov na kompenzačné opatrenia vlády. Ja som nevidela žiadne schémy, ktoré by bola pripravená táto vláda už realizovať. Takže ja sa súčasne pýtam, kde sú tie schémy, na základe ktorých tie kompenzácie majú byť. Kde sú schémy, ktoré súvisia potom s eurofondami, ktoré by mali platiť pre domácnosti. Je tam, sú tam stovky miliónov, ktoré sú k dispozícii a tie treba teraz uh, využiť a ponúknuť ľuďom. Sa týka štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet je uh, dôležitý od 1. januára. Pán minister prichádza štátnym rozpočtom. Uh, je to štátny rozpočet, ktorý nesplnil ani kriteria, ktoré máme z Európskej komisie. My sme mali milník z Európskej komisie, aby sme mali limity. Metodiku výpočtu ministerstva financí, to je vlastne domáca úloha pána ministra, si ju nesplnil ani voči Európskej komisii, masný momentálne problém. Vydavkové limity, je vlastne, by som pá taká transparentná metodika ku všetkým aj k verejnosti, či ten rozpočet je nastavený zodpovedne. To znamená, že či máme vydavky výdavky v nejakej miere voči hrubému domácemu produktu, aj voči príjmom postavený tak, že môžeme mu dôverovať, že toto je naozaj, keď to tak máme v jednoduchosti povedať, zodpovedné vedenie verejných financií. Tomu sme sa zaviazali voči Európskej komisii, Máme to aj v zákone, malo to platiť aj pre už budúcoročný rozpočet. To sa nestalo, to aj vytýka rada pre rozpočtovú zodpovednosť. To znamená, túto metodiku proste pán minister mal dohodnúť a tá mala byť použitá pre štátny rozpočet.
0: Poslanky, Takže ja, my sa tu teraz... Ja, ja len... som vám pomerne široký priestor, ale, ale ešte ja, sme že... sa nedopracovali k odpovedi na poviem, otázku, ja... ktorú ste si vypýtali.
1: Ja hneď vám, vám poviem. Takže ja len vravím, že... Tu uh, ja nemám mať ako dôveru v tento štátny rozpočet, ktorý ponúkol pán minister financí. čo radšej
0: rozpočtové provizorium tá, ako ja tento rozpočet nie, pána Madoviča? Nie, nie,
1: nie, je odpoveď. A ja vám poviem, prečo to nie je odpoveď. Štátny rozpočet, nech sa páči. Štátny rozpočet je zákon, pre ktorý neplatí 6-mesačná lehota. Keď pán minister príde do parlamentu, nedostane 70 čas hlasov, mal by vyvodiť zodpovednosť. A môžeme sa rozprávať, prečo nedostal vlastne tú podporu. Hej. To je jeho. Domáca úloha, o povinnosť, je to jeho kľúčový zákon. Uh, je to vyjadrenie vlastne dôvery voči ministrovi financií a voči rozpočtu. Ja teraz hovorím, prečo je ťažké mať dôveru v takýto štátnym tak,
0: aby sme pochopili, a... aj diváci, trebaž, ktorí nemajú záľube lebo to záľube...
1: Lebo to nie je takto za... položené, ja lenže podľa mňa vaša záľube, otázka nestojí. Je to
0: legislatívny proces, Jasne. takže vy hovorí, takže že, že pán sa otázka... má predložiť, vy mu to neschválite a potom si to má opraviť.
1: No to je otázka, že či Igor Matovič že spôsobili ako minister financií predložiť rozpočet, predložiť rozpočet, dôveru, ak to bude robiť takýmto spôsobom, tak asi ťažko. Každopádne je to na ňom, aby získali 76 hlasov, ale ja len chcem povedať, že to nie je tak, že keď neprejde teraz štátny rozpočet, takto ako predloží minister financií, tak bude provizirom. Tak to proste nie je, takto je to predložený, to nie je pravda. Štátny rozpočet fakticky, ak nebude prijatý parlamentom, môžete priniesť o ďalší týždenový. Takto to, to, totiž, totiž to je. Takže tu máme, máme pánu dnes pánu začiatok, novembra máme, začiatok novembra. máme skoro dva. Uh, máme november, zvyšok novembra, december na to, aby teda došlo k oprave a došlo k takému rozpočtu. Bol predložený, ktorý jednoducho má 76 hlasov.
2: Ja by som na začiatok, ďakujem pekne za monolog, uh, na začiatok by som chcel povedať, že som v podstate rád, že táto koalícia na koaličných rádach, na vláde, toto vydieranie, ktoré tu previedla priamo v priamom prenose pani ministerka, bývalá ministerka Koliková, že už nemusíme zažívať. Dva mesiace je absolútny pokoj na koaličných radách, je absolútny pokoj a zhoda počas rokovaní vlády. Nie je tam nikto, kto by ponižoval ostatných, kto by druhým vulgárne nadával. Nie je tam nikto, kto by sa vyvyšoval nad ostatných a kto by neustále vydieral. To vydieranie sme tu v podstate videli také akože vyvrcholenie počas leta, kedy... Práve to je odpoveď aj na otázku pani ministerky, bývalej teda pani ministerky Kolikovej, keď sa pýta, že kde sú tie schémy pomoci pre ľudí a firmy s energiami? No bola to úloha jej predsedu strany, Len jej predseda strany. Prvý pôrok si urobil cestovnú kanceláriu z ministerstva hospodárstva a viac bol v Dubaji ako na Slovensku. A počas leta len vydieral vtedy, kedy všetci ostatní rozumní ministri hospodárstva zodpovední v Európe chystali schémy pomoci pre firmy a pre domácnosti, vtedy Dobre. jednoducho sa táto robota nerobila. Keď už ste Teraz urobili túto do...
0: odbočku, tak ja ju využijem. a vy ste nám to, povedali čo to, čo máme očakávať od vás, lebo vy ste stále nepredstavili, vlastne, akým spôsobom bude vyzerať pomoc pre domácnosti, stále hovoríte, že treba byť pokojný. Na druhej strane, ľudia chcú vedieť, tie čísla. <laughs> Takže čo ešte počítate? Lebo máte, máte spotrebu, máte predstavu, koľko to bude stať? Čo ešte riežite?
2: To, čo počítame, čakáme to, čo si naozaj predošlý minister a, hospodárstva. My keď urobíme, príjmeme dohodu, urobíme dohodu so, a, so slovenskými elektrárňami o pomoci z cenou elektriny, musíme si tú dohodu predložiť na schválenie, na notifikáciu Európskej komisii. A čakáme od Európskej komisie stále odpoveď, keďže Richard Sulik to predložila začiatkom júla a mal to predložiť v marci. Jednoducho 4 mesiace si dal VEGET, Ale. bol dôležitejší Ocitujem. Dubaj.
0: trošku vám pomôžem. Pomoc Pomôžete? pre firmy a domácnosti ohlásime zodpovedne zajtra a budúci týždeň. Uh-huh. 23. oktober. Uh-huh. Ja Oktár som Igor vám povedal,
2: Matovič. tá pomoc sa sklada z viacerých častí, táto je základná. To je to, čo sme oznámili v polovičke februára, ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine kde je vlastne garantovaná cena silovej elektriny, tej silovej zložky pre domácnosti, na 61,20. Toto je základná časť. Hodnota tejto dohody pre domácnosti, tej pomoci, je približne 2 miliardy eur. Potom ďalšia časť pomoci je 3,5 miliardy eur, ktorú máme v rozpočte. A to je ten rozpočet, ktorý potrebujem, aby bol schválený. Na čo my dnes budeme predstavovať, akým spôsobom pomôžeme domácnostiam, keď nám Maria Koliková so svojimi kamarátmi z EZAES, s Ficom, s a mazurekom budú blokovať pomoc a nedajú nám na to peniaze v rozpočte. To je zaujímavá
0: otázka, že na čo, Len vy ste sami si stanovili termín, že budúci týždeň sa dozvieme 23. oktobra, si to povedali, tak preto Vidíte sa pýtam to? logicky Čiže na to, že, čo si, sa deje.
2: Počkáme si na schválenie rozpočtu, predtým, keď budeme oznamovať konkrétnu štruktúru pomoci, tak budeme stále oznamovať s tým, že samozrejme záleží od toho, či naďalej bude SAS byť bandu s mafiou v opozícii a s fašistami, ako ich nazývajú, a budú silomocou ubližovať ľuďom, lebo neschválenie rozpočtuje len a len ubližovanie ľuďom. Oni samozrejme to berú tak, že ubližujú Matovičovi. Ale ten rozpočet robili desiatky ľudí na ministerstve financí. Robili na mnom ďalšie stovky ľudí z ostatných ministerstiev, lebo jednoducho to je spoločný rozpočet. To nie je Matovičov rozpočet.
0: Uzovrime to práve tým, lebo štátny tajomník ministerstva financí, pán Klimek, uh, hovoril, že pozýva SAS teda na rokovanie o tom rozpočtovom provizóriu, lebo 35 miliardový rozpočet sa do 27 miliardového provizoria nezmestí. Prepaž. Je možné, že zahlasujete za 35 miliardové 35 miliardový rozpočet?
2: Chcel som no. iba doplniť, prepačte, ešte jednu vetu. A celkovo v rozpočte, keď si ľudia zrátajú, tak približne 7 miliard eur dokopy tam je pomoc ľuďom s energiami, s vyššími výplatami pre zdravotné sestry, lekárov, učiteľov, všetkých štátnych zamestnancov, policajtov, 7 miliard eur pomoci. Jecháme Toto blokujú a keď to zablokujú, a Richard Sulik povie, že nech sme na základe nech na základe rozpočtového provizoria, celá táto pomoc spadá. Berú si ľudia za rukojemníkov a považujem to za veľmi nezodpovedné.
1: Uh-huh. Tý veci môžem. Uh, od okolbrá 2021 máte prvé schémy a prvé návrhy zo strany Ministerstva hospodárstva na riešenie energetickej krízy. Váš postoj k tomu od začiatku bol, a nakoniec to potvrdil váš piatý bod v memoránde v auguste, že žiadny návrh, ktorý príde od SAS, či už ministra, alebo poslanca, nemôže byť krytý inak ako z jeho vlastnej kapitoly. Všetkým je teraz jasné že iným spôsobom ako s tým, že proste z rozpočtu sú vykompenzované tieto, uh, tieto náklady, celé energetický krízi, to nedá. Že nemôžete proste povedať ministrovi hospodárstva, vymyslí si to tak, aby si to pokryl vo svojej kapitole. Takto ste to proste riešili celú dobu Klamstvo. a toto ste proste robili naprieč... Uh, akýkoľvek politiky, ktorá súvisela s SAS. Uh, tak to proste je. Ja som vám neskakala do reči, tak vás poprosím, pán Minter. minister, keby ste to skúsili tiež rešpektovať. Komentár. To je prvá vec. Druhá vec. Naozaj, odišli sme 1. septembra. Samozrejme, môžete skúšať teraz, že SIS za všetko môže. Myslím si, že už ste mali dva mesiace na to, aby ste proste s tými schávami prišli a ste ich aj realizovali a využili. Pretože bolo tu nejaké obdobie, schvalovala sa novela štátneho rozpočtu pre tento rok. Proste máte tam stovky miliónov, nevyužívate ich. Čo sa týka samotného rozpočtu na budúci rok, tak asi dovolím povedať dve vety. A to nehovorím ja, to nehovorí SIS, to hovorí Rada pre rozpočtu zodpovednosť. A to poviem k tým, k tým vydavkom limitom, lebo to je to, podľa mňa, čomu sa dá nejak zvonku rozumieť. Absencia výdavkových limitov umožňuje pokračovanie doterajšej zlej praxe, kde vláda môže v podmienkach nezáväzného rámca predložiť dostatočne nešpecifikovaný návrh. Hej, to sa proste deje ak by boli limity vypočítané pred schválením rozpočtu, musel by byť zosúladený rozpočet s nimi. Hej? A naviac je to proste ja požiadavka Európskej komisie. Proste ste to neurobili. Dobre,
0: ja vás zastavím, pán, aby pretažte, sme sa nedopracovali do debaty, ktorej nebude nikto rozumieť, ja alebo pár, naozaj pár, je pár, to pomerne vec, odborná debata. Takže chcem Môžeme vás poprosiť, prepačte, oboch o odpoved na otázku. Takže. Je možné, pán Matovič, že výdavkové limity ešte schválite, keďže podmienka SAS to zjavne je. Pani Kolíková, ešte raz, je možné, že zdvihnete ruku za 35 miliardový rozpočet? Pán ja,
1: nikto
2: Čo sa týka výdavkových limitov, výdavkové limity schválené boli. Následne bola povinnosť dohodnúť sa na metodike medzi Ministerstvom financií a Radov pre rozpočtovú zodpovednosť. Tam, bohužiaľ, potom prišlo veto na koaličnej rade, kde na návrh, ktorý prišiel z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, si náš koaličný partner uplatnil veto. Ja veto rešpektujem, za dva 2,5 roka vždy sme ho rešpektovali. Kým sa tento problém neodstráni, nevieme sa pohnúť ďalej.
1: Takže prepačte, ale teraz akože máte nejakú požiadavku z Európskej komisie a partner to nechce, a to, toto sa nedá. Uh, rovnako sa nedá akceptovať a to je tiež z rady pre rozpočtu ja, zodpovednosť. 40% vás deficitu, ja iba že konkrétna jedna Konkrétna aby sme ja. sa
0: mohli pohnúť ďalej. No, ja Takže podkoriť. konkrétna odpoveď Takže... je možné, že takýto vysoký deficit odhlasujete?
1: Uh, tu sa nepovíme budú o budú splnené iné podmienky? Tu sa nepovíme len, lebo viete Dobre, by to... Neviete dnes
0: povedať, Nie, rozumiem. Ja to viem povedať. Poďme naozaj ďalej. Počkej,
1: môžete nechať, moderátor. Ja to, lebo to nie je o tom, že či tento deficit v tejto výške. Tu je o tom, že takýto rozpočet. Hej? Že tu ide o to, že jedna tretina výdavkov štátneho rozpočtu, a to nehovorím, ja to hovorím Rada pre zodpovednosť, nemá podrobné informácie o účele ich použitia. Proste nemá v tomto štátnom rozpočte. Preto sa vás Takže pýtam ja na to vysoké číslo a
0: nepýtam ja, nep- sa vás na nesedí. kompletne celú. Ale, preto, štruktúru ale, preto, toho ale to rozpočtu. Nesedí, lebo to ja nezvedí. Len doplním o... slova lebo... pána Klimeka, ktorý... Preto ja poviem, že
1: nie nejde o čísla. Tu nejde o to číslo. Tu ide o to, že ten materiál, tak ako bol predložený... Je nekvalitný a takto sa podporiť Dobre, nedá.
0: Rozumiem, vaši kolegovia hovoria o gréckej ceste, preto sa pýtam konkrétne na to číslo. Poďme ale ďalej, lebo Eduard Heger stále hovorí, že hlavným partnerom na vyjednávanie napríklad aj o tom rozpočte má byť SAS a koalícia má ale teda aj iné možnosti, Tarabovcov, pôvodom z kandidátky Eliosenosa. A zdá sa, že Smerodina je s nimi pomerne úzko spätá, keďže pán Kolár pripustil, že by mohli ísť dokonca spolu do je možné, že sa niekto z trojice Tomáš Taraba a otec a syn Kufovci objavia na vašej kandidátke do najbližších volieb? Ak sa tak dohodneme, tak je to možné. Pán Matejč, sú tí páni s vami dohodnutí? Pani Týdeme otec ste... a syn Kufovci a pán Taraba. Na podpore rozpočtu? Áno.
2: Všetci to tvrdili, už to tvrdili dopredu, s tým SAS strašilo, neviem, od začiatku júla. A nakoniec ľudia všetci videli, že posledný mesiac Tarabovci alebo pán Taraba a s dvomi kufovcami blokovali spoločne s celou opozíciou uznášania schopnosť parlamentu. Takže niektoré veci podporujú, niektoré nepodporujú. A vyžadovali tam od SAE, aby dali súhlas s predčasnými voľbami. V tom prípade by napríklad hlasovali za moje odvolanie. SAE ten súhlas s predčasnými voľbami odmietla dať, hoci predtým to slúbili a povedali, že budú vyjednávať aj s Ficom. Potom zase to neplatilo. Čiže raz hlasujú s nami, raz hlasujú proti nám. Bohužiaľ to je osud menšinovej vlády. Menšinová vláda logicky nemá väčšinovú podporu v parlamente.
0: Čiže teda možno že Podporia to rozpočet? Lebo nie je to také zvláštne, že možno budú na jednej kandidátke s pánom Kolárom a budú vám sabotovať
2: rozpočet? No vidíte to, že za posledné dva mesiace sabotujú rokovanie parlamentu spoločne s EZA, s Mazurekom, s Ficom, s Pellegrínom. V podstate pri každej jednej obštrukcii spoločne s nimi zapracovali. Takže... Ja, ja to Ja sa pýtam, v čom by bola logika, pánom... že
0: zobral by ich pán Kolár na kandidátku, ale zároveň by odsabotovali rozpočet?
2: Neviem, zavolajte si pána Tarabusen, pána Kolára, pýtajte sa ich. Pán a sa rok na to Kufu, podľa mňa to je dobrá idea.
0: Pani Koliková. vaši kolegovia spájajú teda s touto trojicou koalíciu?
1: Áno, lebo tak sa to vyvíja, že všetky veci, na ktorých záleží koalícii, tak vlastne presadzujú uh, s touto skupinou. Uh, a ja by som celá povedba zopár slov k tomu, lebo ja si myslím, že to je to také zľahčovanie pána poslanca Torabu, aj obidvoch poslancov uh, uh, Kufovcov, aj pána Šimka. Oni proste prišli na kandidátke lsns Kandidátka LSNS znamená, že sa, a boli tam na zvoliteľných miestach, naozaj veľmi vysokých miestach, bol aj pán Taraba, takže vedel z na to, aký bol vytlak tejto strany, že cez túto stranu sa jednoducho do parlamentu dostane. A stalo im to za to, sa prihlásiť k, k politike LSNS, ktorá, a, vieme veľmi dobre, že to sú ľudia, ktorí sú spájani práve s touto stranou, že sú tu ľudia, ktorí sa hlásia aj k hnutiu a, skinhead, k potlačaniu základných práv a slobôd. K, k spôsobu politiky, a ktorý sa približuje vlastne politike fašistického Nemecka. Nakoniec pán Kotleba a aj jeho predstavitelia kráčali po Slovenska v uniformách, ktoré boli uniformy e, veľmi blízke gardistom, keď zistili, že toto uh, nie je až také účelné, tak sa prezliekli do oblekov, ale to je proste politika, ktorú presadzujú. Títo ľudia popierajú koncentračné tábory alebo pri najmenšom hovoria, že uh, bolo to celé uh, trochu inak. To znamená, tu, ako, toto je podľa mňa vážny problém, že niekto je schopný a spôsobili, a teraz bez ohľadu na to, či úplne verí všetkým tým myšlienkám, ale využiť vlastne túto cestu na to, aby sa dostal do politiky. A to je nebezpečné. A prikrývanie ich... A príkryvanie aj tejto vlády nimi je proste nebezpečná cesta. Jednoducho to zlo, ja som si pozrela uh, relácie s pánom uh, ministrom, uh, hovorí to o nejakom teoretickom, praktickom zle. Ale toto je naozaj reálne zlo. Lebo, lebo slova, ktorými začína... Uh, nenávisť, tak jednoducho končí násilie. Máme to tu na stole, proste nám sa to tu na Slovensku stalo. To znamená, že k tomuto byť maximálne citlivý a toto laškovanie s teoretickým, praktickým zlom je naozaj nebezpečná cesta.
2: Pán Matovič. Dovolil by som si požičať tú poslednú vetu, že laškovanie s teoretickým a praktickým zlom je naozaj nebezpečná cesta, lebo to, čo sme tu teraz počuli 3 minúty v kuse, bolo moralizovanie od ženy, ktorá nemala absolútne žiadny problém robiť vernú štátnu tajomničku vo vláde Roberta Fica. A išla do tej vlády, vstupovala potom, ako videla, ako prebiehali predošle dve vlády, ktorým šéfoval Robert Fico. Či už to bola vláda od roku 2006 do roku 2010, alebo vláda 2012 do roku 2016. Dobre, Napriek toto sme tomu, počuli prepáčte, vás, pre... Nie, myslím si, že mám právo zareagovať. Nemyslím tomu... teraz. Počuli sme to vo
0: viacerých reláciách Ale teraz od vás. myslím, že... Ja message, si myslím, že teraz to... bol vyslaný. Nie, a nie, ja to chcem dokončiť. naozaj k pánom... Môžem krátko tomu? Prepačne, ja, ja, pán Matovič to je má teraz slovo
2: že vám to je nepríjemné počúvať aj pani ministerke. Je ja ne, to chcem nie, dokončiť... nepríjemné,
0: len ide o to, aby sa diváci aj niečo dozvedeli.
2: Ja viem, ale ja by som chcel dokončiť myšlienku.
0: Tak dokončite prosím myšlienku a, myšlenku a Viete, poďme k pánovi Tarabovi, lebo ja to viem, je téma.
2: Ale pani ministerke, ste tri minúty neskočili do reči, mne po 30 sekundách. A myslím si, že to nie, nie je fair. A takže v inom chcem...
0: momente som zase... J. skočil skôr do reči. No, Pamätáš skúste to nechať, pánia, prosím. Aby, aby sme do reči, sa dopracovali k odpovediam.
2: Keď išla povedať kľúčovú myšlienku. Dobre, takže chcem povedať, že je ťažké a by som povedal farizejstvo, keď moralizuje človek, ktorý legitimizoval absolútne zlo Roberta Fica, potom ako Robert Fico 8 rokov vládol, ona bez problémov išla do jeho vlády a verne mu slúžila. Čiže od tohoto človeka akékoľvek moralizovanie Dobre, má absolútne Vy ale sú
0: dva roky sedeli vo vláde tiež a, a, a ja upozorel. sa teraz pýtam na reakciu na to, čo to vedí pani koliková že nejakým spôsobom teda laškujete s pánom Tarabom.
2: Ja si nemyslím, že toto je laškovanie, keď Priznávame stále pri každej jednej príležitosti, či ja, alebo aj ostatní členovia koalície, alebo vlády, že sme menšinová vláda. Áno, čestne chodíme so zákonmi do parlamentu a veľakrát asi doslova aj verejne, možno aj verejným nátlakom, aj cez ten rozpočet, možno aj takým citovým trošku vydieraním, keď hovoríme o tom, že tam je 7 miliard eur pomoci pre rodiny, pre učiteľov, lekárov, pre ľudí, ktorí jednoducho tú pomoc potrebujú, takisto pre firmy. A prosíme takýmto spôsobom a apelujeme na zodpovednosť poslancov, ktorí sú v Národnej rade. Lebo takisto ako pani exministerka ministerka na ústavu, každých do 150 poslancov prisahal na ústavu a hovoril vtedy, že bude hlasovať v súľade so svojím svedomým presvedčením, a nebude podliehať žiadnym príkazom. Dobre,
0: reakciu na toho pána Tarbu sme sa tým pádom, uh, nedozvedeli. Pani Koliková, môže... chceli ste ešte niečo povedať hm. a poďme už ďalej. som povedať tú jednu
2: vetu k by dobre, nepoviem. OK, môžeme ísť ďalej. Nee, som nás priušiel
0: okay? presne pre tou jednou dobre. vetou? Dobre. Tak tu, prosím, ne, povedzte. nechcem
2: ju už povedať. V pohode, pani Koliková má slovo.
0: Nech sa páči. Chceli ste ešte niečo, alebo áno, môžeme áno, ísť áno, na, môže... na tený rezortu spravodlivosti?
1: Ľudne, v pohede, poďme si do minulosti, to je úplne v poriadku. Tak ja iba potom, aby sme to len doplnili. Ja som odišla z vlády po únose vietnamského občana. Potom nastúpila pani funkcionera, tu ste si teraz zobrali ako štátnu tajomničku, takže ja len neviem, že čo teraz riešite. Prepačte, pán minister, to je prvá vec. Ďalšia vec je, že robila som štátnu tajomničku Lucie Žitňanskej, áno ako nestranník, takisto ako som je robila štátnu tajomničku za vlády Ivetej Radičovej a takisto ako som bol centra právne, právnej pomoci predtým v Zúrindovej vláde a vyhodil ma Harabin z tejto pozície. To je, čo som chcela povedať prvé. Druhé, ad Fico a tieto spájania. Keď máte takto jasno ohľadom Fica, tak ja nerozumiem, prečo tam stále držíte pána Balka na pozícii uh, Európskeho auditora, pričom viete veľmi dobre, že ma o to zaují Martin Klus, viete o tom od maja, tam skončila vlastne jeho pôsobnosť. Uh, viete, veľmi dobre, to že sme Martin To dosť odbehli. No ja len, že, poďme, že toto, poďme spácanie, na toto spájanie... Ešte väčšie proste...
0: témy no. rezertu spravodlivosti. Tak, poďme, poďme k tomu. Takže poďme sa vlastne pozrieť možno zošišia na to, ako vnímať nového ministra Karasa. Lebo on má, pán Matovič pomerne rozdielne názory na mnohé veci uh, k tým, ktorým sa vyslobujete aj vy. Toto napríklad povedal v Natelo Plus o použití paragrafu 363 generálnou prokuratúrou v prípadech Čolinský a Haščák. Čo ste si vtedy povedali ako advokát, keď ste videli to rozhodnutie? Ešte raz, ktoré myslíte? Aj o pánovi Pčolinskom, aj mm-hmm. o pánovi Aščakovi. Sákonné rozhodnutie. Ako to vnímate? Ja?
2: Myslím si, že to je na debatu medzi právnikmi. Myslím, že bola by veľmi dobrá debata, ak by si tu namiesto mňa mali teraz možno ministra... Ja sa teda tomu, že vy ste povedali,
0: že som zhrozený z argumentácie Maroša Žilinku pred tým rokom, keď sa takto rozhodlo. Je to Burundi obludné. Váš nový minister pocit, zákonné rozhodnutie.
2: Áno, môj pocit, ako myslím si, že aj keď sú nejaké rozhodnutia, či súdov prokuratúry, tak a veľmi lajcky to poviem, ja nie som právnik, ako, ako moja prísediaca. A, pocit ľudí je veľakrát a, pocit nespravodlivosti a, z nejakého rozhodnutia, ktoré padne na súde, alebo nejaké rozhodnutie, keď urobí prokuratúra. Ale v skutočnosti to rozhodnutie je zákonné. A takto berieme aj vyjadrenie pána ministra spravodlivosti. Čiže samozrejme, že keď povedal o tom rozhodnutí generálneho prokurátora, že bolo zákonné, lebo ak by bolo nezákonné, tak asi by bol trestne stíhaný. Hoci my, možno pospolitý ľud, ktorých by chcel vidieť za tým právom, za tými rozhodnutiami aj nejakú spravodlivosť, tak má z toho pocit nespravodlivosti. Ale to nevylučuje, že to rozhodnutie je zákonné a v súlade... Za právnym poriadkom.
0: Dobre, aby sme to boli rozumeli. Práve čiže vyhovoríte z hrozený, burundy, obludné, ale zároveň pripušťate, že to rozhodnutie o pánovi Hašakovi teda bolo zákonné a s tým nemáte problém.
2: Ale však, a prečo by sme chceli meniť paragraf... Ja pýtam, aby tomu rozumeli, lebo vizuálne to vyzerá možno trošku Prečo by sme chceli meniť paragraf 363, aby takéto zákonné rozhodnutia nemohol robiť generálny prokurátor? Uh-huh. Práve preto, my nemôžeme povedať, že on spáchal nezákonné rozhodnutie. On ho spáchal na základe zlého paragrafu a ten chceme zmeniť.
0: Dobre. Pokojne reagujte, pani Koliková, ale pridám otázku, lebo vráciame sa vlastne k pánovi Tarabovi pri konkrétnych návrhoch. On totiž prišiel z pomerne zásadnou novelou trestného zákona, ktorá by zmiernila tresty za korupčné trestné činy. Prečo ju kritizujete?
1: No, kritizujem ju preto, pretože Uh, je tam viacero problémov, teraz neviem, či sa pýtate na trestný proces, asi sa pýtate iba na trestný zákon a na tie trestné sázvy.
0: Zhraniem to veľmi jednoducho, aby to Nech ľudia pochopili, čiže je tam naozaj uh, obmedzenie prepadávania majetku, napríklad z prenevera eurofondov by sa dala olutovať, čiže Uh, toto sú veci, ktoré máte s nimi problém, predpokladám.
1: Ja mám s nimi problém, ja som sa k tomu už viacka a toto skôr vnímam, že to je boj za korupciu ako boj proti korupcii, pretože osobitne tu ísť dole s v rámci trestného práva určite nie je cesta pre Slovensko, určite nie je dnes. Uh, súčasne to platí aj s pravidlami, ktoré chce meniť a súvisia s trestným procesom, pretože máme tam účinné uh, postupy, ktoré sa využívajú práve na boj s korupciou a tie chce proste eliminovať. Pana, Alebo, že by som povedal, že tak obmedziť, že prestanú byť účinné.
0: Vy ste uh, pána Karasa de facto pochválili za to, že rokoval s pánom Tarabom. Uh, vnímate to teda tak, že môže niečo z toho prejsť?
2: Čo si vážim na súčasnú ministrovi spravodlivosti, tak v prvom rade, čo sa týka tak širšie aj možno súdnej reformy a podobne, že sa snaží naozaj uh, dať dokopy všetkých, ktorí pracujú v spravodlivosti. Či sú to sudcovia či sú to advokáti, prokuratúry, chce, aby sa veci robili naozaj v súzvuku a aby potom tie reformy mali aj podporu. To je obrovský rozdiel voči predovšetkým... Vsúvate mi do úst niečo, čo som nepovedala.
0: Ja sa pýtam na pána Tarabu a túto konkrétnu zásadnú novolu trestného zákona, no, ja lebo vy dovol... máte kľúčovú tému. Ja som si ako dovolila áno, povedať jednu vetu, vetu pred
2: predtým, že si vážim, že rokuje so všetkými ľuďmi, ktorí sú v rámci správy. To ešte nebola reakcia.
0: Teraz priamo.
2: Dobre. Druhú vec, čo si vážim, že keď ktorýkoľvek poslanec, či koaličný alebo opozičný, príde s akoukoľvek iniciatívo, ktorá sa týka jeho rezortu, tak bez problémov sa s ním stretne a s ním diskutuje. Takto si predstavujem prácu ministra, takto by to malo fungovať. Zároveň nechápem. Prečo teraz prikladáme nejakú obrovskú dôležitosť návrhu pánu Tarabu, aj že to je oficiálne v teda veciach, o ktorých dnes má byť táto relácia, keďže je to návrh opozičného poslanca a opozičného kolegu pani ministerky. Tak pani
0: ja ministerky. to vysvetlím, pretože tento pán napríklad hlasoval tak, že vy ste sa udržali v pozícii ministra financí a tieto návrhy sú v príkrom rozpore s tým, čo presadzuje Oľano a rokoval s ním minister spravodlivosti. Čiže preto sa len pýtam, že čo máme očakávať, aký ďalší postup, či je možné, že z toho niečo prejde?
2: Počas celej tejto vlády 2,5 roka viacerí členovia koalície hovoria o tom, že mali by sme v niektorých, pri niektorých trestoch zjemniť, možno pri niektorých pritvrdiť a jednoducho upratať si náš trestný, trestný zákon, sa to nazýva? Vy viete lepšie, trestný zákon na základe nejakých európskych plus-mínus porovnaní. Aby sme príliš nevyčnevali v jednom druhom nejak doprava doľava. Ja som rád otvorenej debate, zároveň si nemyslím, že tento návrh, alebo táto, táto novela prejde cez parlament, alebo to nebol by som rád, aby v tejto podobe prešla, lebo naozaj si myslím, že ide až príliš, príliš, príliš za
0: Pan Matovič sa reformy vašej, a pán Odsúva. Otázka je, že či ju neodcúva kvôli tomu, že to organizačne bolo dostatočne pripravené, lebo keby bolo, tak by ju veľmi nemal možnosť, možnosť odsunúť.
1: Uh-huh. Ja som si veľmi dôsledne pozrela aj posledné uh, vystúpenia, ktoré mal k tomu verejné. Jednoznačne z nich vyplýva, že nepovedal nikde, že by nebola pripravená, ale hovorí iba o jednej časti reformy, ktorá je teda obrovská. Je pravda, že tá reforma pokrýva... Jednak veľké mestské súdy, Bratislava, Košice, úroveň všetkých okresných súdov, kde sa tie menšie spájajú. A potom aj na úrovni krajských súdov dochádza k zmenám. A potom je tu ešte aj osobitný, osobitná časť reformy, ktorá sa týka správneho súdnictva A o tej hovorí, že základný dôvod vlastne toho posunu je ten, že na správne súdy e, nemá istotu, že od 1. januára bude preložený alebo vybratý dostatočný počet, počet sudcov. A preto vlastne má za to, že treba posunúť reformu. Ako v tomto máme spoločnú zhodu. Ja som bola aj za pánom ministrom, krátko na to, ako som odišla z rezortu. A som pán, že áno, viem o tom, že sú tu tlaky, podobné ako pri Najvyššom správnom súde. Osobitne to súvisí s tým, že všetci súdcovia, ktorí vlastne zo systému majú prísť na správne súdy, majú prejsť previerkami. Viem, že aj tam bol vtedy veľký tlak, aby vlastne pre tých súdcov, ktorí majú z najvyššiemu súdu, aby tam bol taký rýchly prechod. A tu sa deje niečo podobné. A o tom mi sa spolu rozprávali a ja som mu k tomu dávala uh, návrh riešenia. Keď bude čas, môžem k povedať. Uh, ale v tomto sme mali zhodu, že áno, tu sa treba rozprávať, že aký postoj k tomu zaujať. Ja som mala riešenie, ktoré by neznamenalo posun. Uh, on sa rozhodol pre iné riešenie s tým, že to súčasne posúva a toto by som v nejakej mere vnímala, že je to legitimita uh, nového ministra zvážiť samozrejme do akého postupu pri tej implementácii pôjde ale ja som nezaregistrovala potom žiadne jeho komentáre, už potom čo sa riadne oboznámil aj so stavom v justícii že uh, by to bol problém s pripravenosťou reformy celkovo ako takej, ale ten segment správneho súdnictva je ten, ktorý proste, na ktorý sa treba zamerať. A Dobre, nevárať. tak poďme
0: na inú veľkú tému, ktorú má práve tento rezort na stole. Je to teda úprava práv párov rovnakého pohlavia. a teda minister zatiaľ o tom nehovorí veľmi...
2: K súdnej, k súdnej reforme by som mohol jedno vedo? Chcete ešte? Uh-huh. Uh,
0: pani Kolíková hovorí, uh, že má problém, teraz to nespomenula, ale že má problém s tým, že uh, v podstate by neboli preverovaní uh, tí uh, ľudia, ktorí prichádzajú na správne súdy. Uh, s týmto problém nemáte? Vám to tam nechyba?
2: Ja som... Chcel reagovať na to, že keď pani ministerka hovorí, že nezaregistrovala od ministra spravodlivosti, že by nikde, niekde hovoril, že nebola pripravená tá reforma. Je to také, by som povedal, celkom slušne manipulatívne, lebo samozrejme legislatívne pripravená bola prijatá, bola len organizačne, technicky a personálne. Nebolo možné spustiť reformu, aby sa aplikovala od 1. januára, lebo by súdy boli absolútne nefunkčné. Preto jednoducho minister spravodlivosti vyhodnotil situáciu, dva mesiace urobil audit, vyhodnotil so všetkými zainteresovanými. A na konci teraz má zhodu či už je to Združenie sudcov Slovenska, ale aj na druhej strane Združenie za otvorenú justíciu, ktorí vždy bojovali proti Harabinovi a podobne. Takisto má súhlas s posunom o tých 5 mesiacov prokurátorov, advokátov, či akademikov, členov celej súdnej rady a takisto aj pani prezidentka. Jednoducho Mária Kolíková zostala jediná, ktorá trucovala a hovorila, že dá sa to, dá sa to od 1. januára a všetci ostatní povedali, že takto ako to nechala pripravené. Keďže zjednoduším prípadenie. tie previerky, vám to nebudú chýbať? Previerky neznamená to, že previerky nebudú môcť byť. Keď je akékoľvek podozrenie, tak či to už je predseda súdnej rady alebo minister spravodlivosti môže voči každému sudcovi spustiť previerku. Plnohodnotnú previerku.
1: Ja, Pošlem v krátkosti. Poprvé, neviem, z čoho čerpáte, ale pozrite si posledné vyjadrenia aj pána premiéra, aj pána ministra. Nesedí to s tým, čo hovoríte. To je prvá vec. Druhá vec. Previerky. Nesedí ani to, čo hovoríte, že nie je to problém. No je to problém, pretože... Previerka jej spustenie znamená, že dochádza do pitu na na informačnú službu, na uh, políciu, čo vlastne o tej osobe v rámci systému je a súdna rada sa tým zaoberá. <ský> súdna rada sa nemôže len tak niekým zaoberať. Proste to nie je pravda. Tí, čo neprejdú toho previerkou na sú tak sa nimi zaoberať nebude. Iba keby niekto mal vlastne tieto informácie, ale tie nemáte len tak. A my vieme osobitne dnes, že proste máme v justícii aj ľudí, ktorí majú problém. Len tie veci ešte tak nedorástli, aby jednoducho bola podané obvodnenie, obžaloba a podobne, ale môže tam byť veľmi vážneho charakteru informácie. Vy sám ste ten, ktorý si pamätám, že ste chceli po mne, aby som zaviedla detektorov živoči všetkým. A teraz neviete byť ani dôsledný prepačte, v tom, aby uh, sudcovia všetci, ktorí prejdú na správne súdy, prešli preverkou. A Dobre. tomu nerozumiem. Hej? to ja môže. Tomu... Ja Chcete
2: reagovať? Jedno, veto iba, uh, Mária, mohla si zostať ministerkou spravodlivosti nemusela si trúcovať so súlíkom, mohla si si krásne urobiť reformu. Trucovala si, uprednostnila si súlíkov záujem pred záujmom spoločnosti. Výsledok tu máš, to sú plody tvojej práce, tvojich rozhodnutí.
0: Dobre, poďme ešte aspoň krátko sa teda zastaviť pri tých pároch rovnakého pohlavia, lebo teda minister zatiaľ o tom hovorí pomerne úsporne.
2: Kedy sa dočkáme nejakých zmien? Pracuje sa, včas vám dobudeme, v budeme informovať. Neskončí to ako vždy, iba rozprávaním? Neskončí sa to rozpráv
0: Pán Matúš, nedopadne to tak, že prídu iná väčšina my?
2: Registrované partnerstva, životné partnerstva počas tohto volebného obdobia nebudú schválené, lebo povedali sme, že bude, keď bude schválené a to, čo príde z úrovne vlády a koalície, bude to, čo máme záväzok v našom programovom vyhlásení vlády. Takže chcem na rovinu všetkým povedať, opakujem to viacejkrát, aby sme teraz si nemysleli, že niekto dosiahne viac, ako je záväzok v programovom vyhlásení vlády.
0: Aby sme vedeli, že, ako si to predstaviť, čo hovoríte napríklad na osvojenie partnerom, keď druhý partner je rodič dieťaťa, to vylúčujete?
2: Záväzky, ktoré máme v programovom vyhlásení vlády, tie budú splnené. Či toto to konkrétne nebude. To nema- nenájdete v programovom vyhlásení vlády. Napríklad to, je to, čo splnené bude, ale teda nie len voči partnerom rovnakého pohlavia. ale voči každému, kto sa tak rozhodne. Bude to, že keď bude sa chcieť informovať o zdravotnom stave toho druhého človeka, tak bude sa bez problémov môcť informovať. Keď bude chceť napríklad dediť a bude sa chcieť rozhodnúť, že aby dedil niekto možno iný, nech sa páči, poďme tú otázku otvoriť, rozprávame sa o tom. No to bolo ale nielen... toho
0: návrhu SAS nielen... a otázne je, prečo ste ho neprijali potom.
2: Lebo by to boli registrované partnerstva, ktoré zároveň posúvali tieto zväzky k ceste k manželstvám. V žiadnom prípade nie. Na Slovensku nie, počas tejto vlády nie.
0: Registrované partnerstvá tam ale neboli zmienené.
2: Kde myslíte? Tom návrhu. No to boli de facto registrované partnerstva, išlo to presne v tom istom duchu, boli tam spomenuté aj manželstva. V žiadnom prípade nie počas tejto vlády. Nech sa páči, keď títo ľudia tu vyhrajú budúce voľby, presvedčia väčšinu ľudí na Slovensku, že toto je najväčší problém, čo Slovensko trápi. Nech sa páči, nech to realizujú, ja budem robiť všetko proti tomu. Dobre,
0: ja len poviem, že ja som čítal ten návrh a manželstva tam neboli spomenuté ako tak, manželstva párov rovnakého pohľavej, rozhodne nie. Tak... Pani Koliková.
1: Je to taká manipulácia. To otázka, prečo ste ne,
0: nepresadili za tie dva roky, čo ste boli ministerkou? Uh,
1: toto od začiatku, program vyhlásenie vlády v rámci uh, celého jeho rozsahu, Vždy sú určité časti, ku ktorým sa hlásia poslanci, že chcú v tom viesť nejakú iniciatívu a chcú si toto riešiť. Toto od začiatku bolo vnímané, ja som tak vnímala, že je to vec, ktorá sa rieši veľkou poslaneckou debatou a aj s som z, tami, z klubu Olano, vyvíjali sa, sa tie diskusie, toto je výsledok proste nejakých debát, ja teraz nehovorím, že tam bola absolútna zhoda na všetkom, bolo zložité, áno, v rámci tejto vlády, by som pár čokoľvek presadiť čo súvisí s, s ľuďmi, ktorí patria teda v skupine LGBTI+. Ja to nerada tak vyslovením, ako keby sme tu mali teraz nejakých ľudí a potom ľudí plus, ale áno, v rámci, používam to teraz aby bolo zrejme, že áno, máme tu takúto menšinu a väčšinu a spoločnosť ju ignoruje. V programu Vylásení vlády máme povedané, že vlastne máme je teda niečo, by som povedala, dať a my sme nevedeli dať ani to málo počas toho celého obdobia, je mi to veľmi ľúto. Či som mohla k tomu urobiť niečo viac, keď sa pýtate. Možno mohla, neviem čo presne, ale hovorím, že ja som to vnímal od začiatku ako poslaneckú iniciatívu. Je mi ľúto, že neprešla ani rozumiem. Toto.
0: Poslanecká iniciatíva. Pán Matovič hovoril teda, že ste mohli presadiť toho viac, keby ste boli ministerka. Poďme na záverečnú rubriku. V ten sme sa trochu dotkli, tak dúfam, že o to jasnejšie nám odpoviete áno-nie. Začne Mário Kolíkovou. Mala by podľa vás konferencia biskupov odsúdiť slova arcibiskupa Oroša o vraždách na Zamockej? Mala. Pán Matovič to istá.
2: Myslím si, že zaujala stanovisko.
0: Že sa k tomu nemôže vyjadrovať.
2: Že si každý biskup zodpoveda za
1: svoje výroky.
0: Bolo by pre Slovensko lepšie, keby boli v najbližšom pôroku predčasné voľby?
1: Uvidíme po rozpočte.
0: Z dnešného pohľadu.
1: Uvidíme po rozpočte. podľa at tým sa veľa povie.
0: Váš odhad. Zahlasujú za váš rozpočet pani Taraba a oteca Synku Fouci?
2: Pevne verím, že zahlasuje 150 poslancov, že dostanú rozum. Čiže aj týto? V tom prípade áno.
0: Ak Eduard Heger neodvola Igora Matoviča, dvihnete ruku za premiérové odvolanie?
1: Uvidíme, keď to bude nastala akábej situácia.
0: Tak nepodarilo sa nám áno nie, tak skúsime poslednú. Prekáža vám, že Boris Kolár na dovolenke v Dubaji?
2: Keď má dovolenku vtedy, keď nezasadá parlament, určite nie. Prekážalo mi, keď Sulik chodil vtedy, keď zasadala vláda na dovolenky.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli, Markízy. Tak Z dnešného neteľového je to všetko, pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň no a v utorok máme pre vás Nateľo Plus, v ktorom vyspovedáme šéfa trojice tzv. tarabovcov, o ktorých hlasy sa pri poslednom odvolávaní oprel aj tu prítomný Igor Matovič. Prajem vám pokiaľ možno ešte príjemný zvyšok nedeľa. Takže poďme na divácké otázky, začnem Matovičom. Tomáš sa vás pýta, dokážete povedať aj niečo iné ako lebo fico, lebo smer lebo pele začnite konečne riešiť problémy občanov.
2: Myslím si, že riešime neuveriteľne veľa problémov občanov 2 roky aj 8 mesiacov. Toľko kríz a toľko riešení, ktoré sme za tých 2 roky a 8 mesiacov museli prejsť a predložiť riešení a nezažila žiadna vláda.
0: Darina, prečo si myslíte, že ste múdrejšie ako nový minister spravodlivosti?
1: No, to si ja takto nedovolím tvrdiť. Ani som si nedovolila mať k tomu takýto nikdy komentár.
0: Darina sa takto pýta. Takže nemyslíte nie, ja, si si. To,
1: ja si to takto nemyslím, nie.
0: Barbora, chcem sa spýtať, kde sú miliardy, ktoré neukradli. Pred voľbami totiž tvrdil, že Ficovci ukradli každý rok 3 miliardy a že stačí nekradnúť.
2: Máme deficit nižší ako v roku 2019, keď nebola absolútne žiadna kríza. To je ako hospodárenie ministerstva financie, hospodárenie tejto vládnej koalície. Čiže, alebo približne teraz môže byť ku piatku minulého týždňa približne na tej istej úrovni. Popritom financujeme všetky možné krízy a presne tam sú tie miliardy. Ako by sme ich dokázali financovať, ak by sme zároveň uh, kradli tak, uh, ako krádli pred nami. Jednoducho by sme ich nedokázali financovať a mali by sme o mnoho,
1: o mnoho, vyšší deficit.
0: Robert, ako sa je páči v SAS a v čom je Richard Sulik lepší ako Igor Matovič?
1: Určite je otvorený dialogu a diskusii a to považujem za kľúčové. Myslím si, že máme jednoznačne úplný súlad v základných hodnotách demokratickej spoločnosti.
0: Radován, ja by som sa rad spýtal, keď je Igor Matovič si istý, že bývalá ministerka spravodlivosti spáchala podvod, prečo okamžite nepodal trestné oznamenie?
2: Lebo sú podvody a podvody. Väčšina tých podvodov, ktoré sa tu v posledných rokoch diali aj za Ficovej vlády, boli tak urobené, že aby to všetko bolo čisté, ale bolo to extrémne nemorálne. Takisto ako aj v prípade Marii Kolikovej.
0: Ján Takýchto otázok bolo veľmi veľa, tak povieme aj, keďže nadväzuje v podstate na tú predchádzajúcu. Nelutujete prestup do SAS?
1: Nie, určite nie. To, čo považujem teraz naozaj za kľúčové, je, že je tu veľmi otvorený dialog o kľúčových veciach, ktoré ja považujem za dôležité pre politiku. A teraz by som to možno tak povedala v dvoch slovách. Zodpovedná a slušná politika.
0: Len uh, nie ste vo vláde. Reforma. Reforma, reforma je teda zbrzdená. Uh, pán Matovič ostal vo vláde. Vy teraz
1: dopovedávate tú otázku. Mňa sa zaujíma, neslíhli sme to rozoberať, uh, r- ale, ste, ale ste. je bolo veľa
0: tých otázok, takže preto, tak, preto sa, sa na to pýtam. Čiže nie ste vo vláde, pán Matovič je vo vláde, tá uh-huh. reforma je zbrzdená a ešte vám padajú preferencie. Načo na čo to bolo dobré?
1: Viete čo, k tomu vám poviem asi v krátkosti. Ja si myslím, že moje prvé verejné vystúpenie voči pánovi ministrovi a podpredsedovi vlády ešte počas prvej koaličnej krízy jednoznačne som už si uvedomovala, že v podstate je to také rozhodnutie, že reforma justície a pre mňa to bolo alebo právny štát. A rozhodla som sa, že ten právny štát. To bolo vtedy rozhodnutie. Teraz to bola zodpovedná slušná politika, ktorá sa dá robiť tak, aby to bolo v prospech Slovenska. Uh, alebo udržanie si fleku. Takto vám to naozaj hovorím a vnímam zodpovedná slušná politika, lebo teraz to, čo poviem za veľmi dobré pre justíciu, považujem práve to, že tak pekne hovorí pán minister o ministrovi spravodlivosti. To napríklad momentálne pre reformu justície považujem za úplne kľúčové. Že už sa nerozpráva o tom, že tá reforma je taká alebo onaká. Minister spravodlivosti robí všetko preto, aby ju implementoval. Má tu podporu a úplne najhoršie vlastne pre reformy by bolo, aby sme robila akýkoľvek krok bolo by treba robiť teraz aj uh, nejaké korekcie v súvislosti s tým, čo sa deje vlastne v rámci tých správnych súdov. odchod
0: Marie Kolikové pomohol tej reforme?
1: Ja si myslím, že v nejaké mere áno. Určite áno. V nejaké mere ja si myslím, že áno. Hej. To
2: bolo aspoň sa urobiť.
1: Na druhej strane... Dobre, to je... Už nechajme. Uh, každý to asi vidíme trošku inak. Bohužiaľ, v tejto koalícii uh, tu bola... Taká nenávisť vo strane SAS, že čokoľvek, čo s ňou súvisia, mohlo by byť úspešné, tak bolo zházované zo stola. Bohužiaľ, to, je, to sa dialo. To je klamstvo. Bohužiaľ.
0: Či sa cíti, Adam, či sa cíti ohrozený, pretože je hetero?
2: Kto? Ja. Vy. Uh, chcel by som sa dožiť smrti bez toho, aby som sa niekedy cítil ohrozený, pretože som hetero. Lebo niekedy sa mi zdá, že niekto by najradšej tu uh, pomaly z hetero do budúcna urobil nejakú menšinu.
0: Ale... Nes, nesítite sa ohrozený?
2: Nie, necítim sa ohrozený.
0: A, ako aktuálne vychádza s Verenikou Remišovou, či je ešte s Andreom Kiskom v kontakte?
1: S Andreom Kiskom som v kontakte. som v veľmi dobrom kontakte. A s Verenikou Remišovou nie som v kontakte.
0: A, Jarka, či vyvodí zodpovednosť za škandál s vývozom tovarov do Ruska?
2: V prvom rade musíme naozaj vedieť, že kde je pes zakopaný a netreba robiť v takomto prípade nejaké zbrklé rozhodnutia. Videli sme, že najprv správy, že problém je na finančnej správe, alebo tá colníci niečo neurobili potom reakcia späť, že ministerstvo hospodárstva ešte za vedenia Richarda Sulíka. Ja chcem poznať pravdu. Keď budeme na konci vedieť pravdu, tak potom určite.
0: Ste ochotní spojiť sa s PS a vytvoriť silnú liberálnu koalíciu?
1: Určite Po voľbách nastavajúcich si viem veľmi silne predstaviť spoluprácu s PS.
0: Čo je toto spolupráca?
1: Byť spolu vo vláde.
0: To sa asi myslí predvolebnú koalíciu, silnú liberálnu koalíciu. Že pred voľbami nejako, ako tak, nejaké toho, koalície?
1: to z toho nebola, jasný, nebola predvolebná koalícia. Tak ja určite...
0: Tak som, že nemáte problém byť S PS vo vláde, to ste nikdy netvrdili, takže toto sa pýta asi tým, čo na niečo konkrétnejšie.
1: Ja si myslím, že uvidíme, ako sa budú veci viať Jednoznačne máme uh, vôľu vládnuť, presadiť veci, ktoré považujeme za dobré pre krajinu a PS vidíme veľa presahov.
0: Máme tu nejaké skúsenosti s koalíciami, takže či si viete predstaviť pred voľbami koalície?
1: Ja si viem veľa vecí predstaviť, ale na to sa ani presne nepýta, takže skúsme, ja som odpovedala. Tie sú
0: veľmi krátke, lebo sú z Instagramu, takže nemôžu obsahovať A celé ja vysvetlenie. Ja sa snažím potom divákom uh, to získať, ale Dobre. v každom prípade poďme ďalej. Noro, či súhlasí so všetkým, čo robí Boris Kolár?
2: No, samozrejme, na niektoré mám iný názor, ak by som súhlasil úplne so všetkým, tak sme v jednej strane.
0: A posledná, ťažká, na oboch, Martin, nech vyzdvihnú jednu dobrú vlastnosť toho druhého.
2: Ja som to Marii Kolikovej, prepáč, že som ti prebehol, ja som to Marii Kolikovej povedal, kým nezačala trúcovať so sulíkom, som jej naozaj stal veľmi pevne za chrbtom a myslím si, že aj ona to veľakrát povedala, že vždy som podporoval jej reformy, jej nejaké reformné návrhy, ktoré boli. Čo teda sme si potom všetci povedali, že, že áno. Ona od začiatku tým, že mala skúsenosť tých predošlých vlád, Ficových a Pellegriniho, tak vedela, že treba od začiatku ísť, 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 ísť a presadiť aj si... Aj z orindu? Nie, ja teraz Nie? hovorím o Ficových a mm-hmm. Pellegriniho. Že ísť a presadiť si čím na začiatku, ale potom zároveň som ja hovoril všetkým, ale že bacha, ona keď všetky tie veci bude mať presadené, začne robiť zle. A presne takto dopadlo. Čiže jej
0: dobrá vlastnosť je, že vy ste stali chrbtom.
2: Nie, jej dobrá vlastnosť je, že na začiatku, čo sme jej závideli ostatní, že na začiatku si rýchlo popresadzovala veci, my sme jej všetko popodporovali a potom už mohla začať vystrkovať rožky. A je to, spôsobom, takto, je to svojím spôsobom v politike, je to dobrá vlastnosť, že prídete, začnete vládnuť a rýchlo si presadíte veci. Ako je to také mačialistické, ale hold, jednoducho, na ženu to je, je také, také chlapské.
1: Nebudem komentovať. A v dobrom, teraz myslenej. Nebudem jednoducho, komentovať, ale ja si myslím, podobne. že Igor Matovič je veľmi huževnatý a ak ma pať jednu vlastnosť, určite je to huževnatosť. A je to pozitívne myslené teraz? Áno, áno. Dobre, tak vám ešte raz ďakujem.
2: Ďakujem pekne.